0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. El Salmo 23 verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor conocía de los riesgos que tenía que asumir al llevar todos los días los rebaños a pastorear en los diferentes montes de Judá. La vara y el callado se convirtieron pronto en herramientas de uso común, tanto para guiar a sus ovejas como para protegerlas de diferentes amenazas. La vara protegía a las ovejas de los depredadores, el callado era una herramienta de guía y tenía un gancho en su parte externa que en algunos momentos se ponía alrededor del pecho de la la oveja para protegerla. En momentos donde la oscuridad de la noche o la neblina o la bruma eran densas y no se podía ver aparecía el sonido del callado golpeando pausadamente el suelo rocoso dando la seguridad al rebaño de que el pastor estaba al lado de que a pesar de que no lo veían podían escucharlo esto les llenaba de seguridad posiblemente en los momentos de mayor adversidad de la vida cuando la oscuridad nos envuelve y quizás no podemos ni siquiera mirar con claridad. Es cuando aparece la figura de un padre amoroso, de aquel pastor que nos guía con el sonido de su amor y nos lleva por el buen camino. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 31 versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Soy Hugo Olivas y le deseo grandes bendiciones síganos en nuestra comunidad de aprendizaje en nuestras redes sociales como hugoolivas.com el Señor les continúe bendiciendo gloria al Señor porque en esta hora nos permite adorarle nos permite exaltar y glorificar su santo nombre y qué bonito es poder verlos. Estoy convencido de que usted tiene su mejor sonrisa ahorita. Aunque no se la vea, estoy convencido de que usted está sonriendo, ¿verdad? Y aquí estoy gozoso porque estamos compartiendo los hermanos juntos en armonía y nos dedicamos en el Señor. Gracias a Araceli, gracias a Iván por orar por mí también. Les agradezco mucho. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora, que nos bendiga a través de este mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente y te damos, Señor, las gracias por el privilegio que nos das, Señor, de venir a tu casa de adoración, a adorarte, a exaltarte, a darte, Señor, la oración que solo tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amante que nos perdonas y que nos llamas constantemente, Señor bendícenos en esta hora al estudiar tu palabra y que antes de poder abrir nuestras Biblias podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes Señor para que tu palabra actúe poderosamente en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Amén, Amén y muy bienvenidos a todos los hermanos también que nos están viendo a través de las redes sociales Está por aquí conectado ahorita hace un rato para ver y hay mucha gente que nos está escuchando no nos está viendo, pero nos está, nos está escuchando a través de Zoom. Así que el Señor también va a llegar hacia el lugar donde usted se encuentre. Vamos a estar hablando acerca de un tema que creo que es un tema muy interesante. Esta semana, que es la semana donde vamos a estar arrancando la campaña, vamos a estar hablando un poquito acerca de temas que tienen que, que ver también con, con salud mental. De hecho, el tema de hoy, en la, en la noche... El primer tema, vamos a tener dos, dos, dos sesiones de trabajo, ¿no? O dos sesiones donde vamos a presentar ciertas cosas. Primero vamos a aconsejar eh, algunas recomendaciones o consejos psicológicos y después el pastor va a estar desarrollando temas ya más de, eh, espirituales, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la salud mental en la noche. Hoy simplemente quiero darles aquí unas pinceladas de un tema que a mí me parece esencial y que he venido... Eh, Y que el Señor ha puesto en mi corazón y tiene que ver precisamente con el tema de cómo podemos liberarnos del pasado. Déjenme contarles una pequeña historia para poder introducir el tema de esta mañana. Se dice que en alguna oportunidad Nelson Mandela, después de de ser eh, el presidente eh, elegido como presidente de Sudáfrica, dice que en algún momento eh, posterior tomó a alguno de sus soldados y les dijo... Vamos a caminar y vamos a ir a, a, a cenar o a, o a almorzar a algún lugar. Así que se fueron y dice que en ese momento en que llegaron a un restaurante, se sentaron, se sentó él con sus soldados, con la gente de, de confianza que estaba ahí a, a su alrededor y había un hombre que estaba en otra mesa. Entonces este hombre, Nelson Mandela, le dijo a los guardas que estaban ahí, por favor, hagan que aquel hombre venga y se siente con nosotros para que podamos disfrutar todos juntos listo trae el señor el señor se sienta el señor se sienta donde está la mesa del presidente Nelson Mandela y y, y comienza a temblar sus manos comienzan a temblar les pone en el menú a todos los que estaban ahí en la mesa y el señor toma el menú y sigue temblando no volvía a ver para arriba él se quedaba viendo solamente el menú y estaba temblando después de cenar el señor agradeció se levantó y se retiró Cuando ese señor se retiró, los soldados que estaban con Nelson Mandela se le acercaron y le dijeron, Presidente, creo que ese señor está enfermo, no paraba de temblar. Nelson Mandela dijo, no, no está enfermo, les voy a contar, ese señor que estuvo aquí con nosotros, que estuvo aquí comiendo con nosotros, ese señor era encargado de la cárcel donde yo estaba. Ese señor en algún momento era el encargado de dirigir los malos tratos que a mí me daban. Ese señor me golpeaba, ese señor me pateaba, ese señor orinaba sobre mí. No estaba enfermo, ese señor estaba con temor. Ahí los soldados le dijeron, pero si usted lo identificó, si usted sabía quién era el señor, ¿por qué no lo tomó y lo mandó a la cárcel? Y ahí es donde yo me pregunto, y ahí es donde yo comienzo a darle vuelta a todo este tema de cómo nosotros podemos liberarnos del pasado. Se imaginan ustedes, si a usted le hubiera pasado lo mismo, no le voy a preguntar, pero ¿cómo hubiera actuado? ¿Hubiera hecho lo mismo? O usted en ese momento dice, ahora sí, porque yo soy el que me la hace, me la paga. Y aquí me las cobro todas, todas, todas. Este hombre, Nelson Mandela, actuó diferente. Y qué hermoso ejemplo, ¿no? Ahí es donde yo me comienzo a cuestionar y me comienzo a hacer algunas preguntas. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para poder liberarse de experiencias, de vivencias, de recuerdos que incluso le provocan a uno hasta dolor, ansiedad? ¿Cómo puede hacer uno como ser humano para poder liberarse de eso? ¿Cómo podemos liberarnos de las marcas emocionales, de alguna mala experiencia de nuestra niñez? Alguna mala experiencia, alguna relación de pareja, ¿cómo podemos nosotros liberarnos de todo eso? Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la historia que encontramos acá del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En Éxodo, el capítulo 12, y vamos a ir hablando un poquito acerca de eso, todavía no es el texto que vamos a buscar. Éxodo, el capítulo 12, versículo 40, nos habla que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto como certi- servidumbre entonces ellos, los estudiosos de la Biblia hablan acerca de, de ese periodo donde en algún momento lo van tomando casi desde la salida de Abraham y por ahí comienzan a sumar ciertas, cierta cantidad de años y llegan a la conclusión ¿no? a la misma que dice la palabra del Señor que en esos 430 años el pueblo de Dios estuvo como servidumbre en, 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 el, en, el, en, en Egipto Ahora, en algún momento después de que algunas personas le pedían a Dios que por favor tuviera misericordia, Dios comienza a intervenir en aquel pueblo. Y cuando leemos ahora sí, Éxodo, el capítulo 16, versículo 13, ya ahí se nos comienza a presentar después de todo lo que pasó y cómo Dios liberó al pueblo de Israel con mano poderosa, lo sacó de Egipto con mano poderosa y respaldó a un gran líder a un gran líder que venía de una descendencia leví, que era Moisés, que Dios tenía como libertador de aquel pueblo, Dios respaldó el ministerio de aquel hombre. Y Dios comienza a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con aquel pueblo? Busquemos en nuestra Biblia lo que dice la palabra del Señor, Éxodo, el capítulo 16, el versículo 13. Éxodo capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor. ¿Tenemos amén? amén? Amén, lo tenemos. Éxodo, capítulo 16, versículo 3, dice, Y le decían los hijos de Israel, ¿a quién? A Aarón y a Moisés. Y le decían los hijos de Israel, Mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto. Para matarnos de hambre a toda esta multitud. Miren ustedes la queja que tenía el pueblo de Dios. Comienzan a quejarse contra Moisés y contra Aarón. Y comienzan a decirles, ¿para qué? Nos sacaron de donde estábamos. ¿Para qué nos movieron las ramas? ¿Para qué nos sacaron de nuestra zona de confort? Estábamos bien, éramos esclavos, pero las comidas, las comidas, aquellas ollas de carne, aquel pan, verdad, que hasta que nos chupábamos los dedos, delicioso. Qué triste es ver esta historia, porque Dios había decidido liberar a su pueblo. Y el pueblo de Israel había salido de Egipto. Pero Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel. Ahí estaban. Ellos todavía eran, mentalmente, eran esclavos de los egipcios. Y estaban anhelando todavía. Y y seguro se imaginaban, ¿no? Mira esa generación. Muchos niños, posiblemente israelitas, ya habían adoptado esas costumbres de los egipcios. Algunos israelitas que se habían mantenido fieles a los principios de Dios, pero otros simplemente se habían adaptado a las costumbres, a las normas de la sociedad. Y aquí vivimos y todos nos respetamos y mientras cada quien disfrute de vivir como quiera, seguimos viviendo tranquilos. El pueblo de Dios se había acostumbrado a ser esclavo. Y qué peligroso cuando nos adaptamos nosotros a ciertas condiciones actuales, qué peligroso, qué peligroso cuando la la sociedad nos marca el camino, cuál es el que tenemos que seguir, cuáles son los dogmas, cuáles son las creencias, cuáles son las filosofías de vida que debemos de aceptar, qué peligroso. Y no nos hemos dado cuenta y muchas veces somos esclavos, yo no sé si usted está luchando hoy con alguna situación. Que en el pasado quedó, pero todavía se lo tiene ahí. Quizás ustedes, señores, sí, dicen, pero es que, ¿sabe que Yo perdono, pero no olvido. Es que, es que este hombre me trató tan mal. Y es que hace 20 años le fueron infiel, pero ella no ha podido cerrar el capítulo de esa infidelidad y sigue cobrando. Es más, Quizá ya ni siquiera está con esa persona. Está con otra persona. Y el pobre nuevo le está cobrando todas las facturas de alguien en el pasado. He mujeres decir, mire, es que a mí me trataron tan mal, me trataron tan mal, que ¿sabe qué? Yo no creo en los hombres. Todos los hombres son iguales. Todos son unos mentirosos. Todos se cortan con la misma tijera, ¿verdad que dicen? Todos se tapan con la misma cobija con la misma sábana. Todos, si los echan uno en un saco, se echa a perder el saco. Porque todos son iguales. No hay que confiar en alguien, en nadie, perdón. Hay hombres que dicen, es que ¿sabe qué? A mí me fue tan mal, la verdad es que yo no confío ni siquiera en mi propia sombra. Por experiencias pasadas, por situaciones que no ha podido superar. En una oportunidad conversaba con una joven de 25 años una joven que todavía estaba sufriendo una situación que había enfrentado en su niñez con un padrastro y ella lloraba y yo por supuesto que le validaba su sentimiento pero yo después me cuestionaba yo decía 25 años cargando tanto dolor cuánto tiempo más va a decidir esta muchacha seguir sufriendo cargando con un dolor ya añejo con una situación que pasó hace 25 años. Y Uno puede decir, es que Hugo, es que no sea tan insensible. Sí, claro. Pero cuando uno se decide a decir, ¿sabe qué? Yo ya salgo de Egipto. Yo ya me quiero liberar de acá. Ya el Señor está haciendo su obra. ¿Por qué yo sigo añorando las cosas que dejé en el pasado? Uy, es que un cigarrito, ¿verdad? Yo recuerdo cuando fumaba. Después de la cena, un cigarro. Uy, un cigarro una copa de vino. Es que cuando yo escucho la música salsa, la cumbia, hasta que los pies, verdad, cuando yo vuelvo allá los pies solitos se me, se me activan. Y uno comienza a anhelar, y uno comienza como que el corazón está enganchado todavía en ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Saben que después de esa experiencia o antes de esa experiencia del pueblo de Israel. Yo, 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 estoy, yo estoy intentando pensar, digo, ¿por qué el pueblo de Israel llegó a la condición de ser esclavos en Egipto? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué? ¿Qué fue lo que oc- ocasionó que el pueblo de Israel, la misma palabra de Dios lo dice? En Éxodo, el capítulo 1, comienza a explicar por qué el pueblo de Dios comenzó a hacer servidumbre comenzó a ser esclavos del pueblo egipcio y usted comienza a leer y dice Éxodo del capítulo 1 que la nación de Israel era nación próspera y comenzaron a prosperar wow comenzaron a desarrollarse y entonces los egipcios comenzaron a decir algo está pasando aquí nosotros somos los dueños de esta tierra pero esos que son verdad este los los israelitas los inmigrantes ellos los que vienen aquí a esta tierra están creciendo están prosperando y tenemos que frenar eso porque si no en algún momento se van a levantar contra nosotros y nosotros vamos a ser los que le vamos a tener que servir a ellos y entonces dice la palabra que a partir de ahí pero un antes hay una historia a ver de de un hombre de un hombre que en algún momento desde muy pequeño quedó huérfano un hombre que tenía varios hermanos un hombre que quizás su vida no era de los mismos colores de su túnica es más, casi que su vida casi que toda su vida si usted la analiza si usted la analiza casi que fue catastrófica todo lo que tuvo que pasar este hombre todas las situaciones adversas que tuvo que superar una crisis con sus hermanos sus hermanos no lo toleraban, sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo odiaban, un hombre que sus hermanos lo agarraron y lo vendieron como cualquier cosa, un hombre que fue a parar a la cárcel de manera injusta, un hombre que se mantuvo en la cárcel, un hombre que fue señalado, José, y cuando, pongan atención ustedes lo que les voy a decir, yo no sé si ustedes han empezado eso, pero en algún momento, cuando sus hermanos decidieron, recuerdo que los vinieron a los ismaelitas, y de ahí fue a parar a dónde? a dónde fue a parar José, destino final, Egipto, y a partir de ahí, verdad, a partir de ahí la descendencia de José, la familia de José, comenzó a crecer, y esa fue la familia que en algún momento llegó a ser servidumbre esclava de los egipcios. Josué, a pesar de todo lo que pasaba, a pesar de todo lo que pasó, José contaba con el respaldo de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa garantía! ¿Saben? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar la cantidad de situaciones adversas que tuvo que pasar José en su vida. ¿Está usted preparado para enfrentar ese tipo de situaciones? No, yo he visto gente, y hay historias de gente, de hermanos que se pelean por una propiedad. Que no se hablan por una propiedad. Que se dejaron hablar por un malentendido. Por un malentendido. Qué triste es, quizás de todo lo que pasó José. Lo más triste fue el desprecio que sufrió por su familia. El Espíritu Profecía dice que José estaba en la cárcel pensando en el dolor que estaba sintiendo su papá. Se imaginan ustedes qué angustia para José estar pensando en el dolor que su padre estaba experimentando. Dice Patriarcas y Profetas que es él recordaba la mirada Airada de sus hermanos. Que Él recordaba cómo sus hermanos lo veían con odio. Que Él recordaba cómo Él les imploró a sus hermanos misericordia que no le hicieran lo que le estaban haciendo. Allá en la cárcel. Pero me gusta mucho la historia de José. De José, perdón. Porque en la historia de José, Dios le permite a José tener un encuentro reparador con sus hermanos. Dios conocía el corazón de José. Y Dios sabía que José necesitaba reparar algo. Dios sabía que José necesitaba cerrar un capítulo de su vida. Y cuando usted lee la palabra de Dios. En Éxodo, el capítulo 40. Usted se da cuenta que allí en Éxodo, el capítulo 40. Él se da la oportunidad de poder reencontrarse con sus hermanos. Y no solamente eso, la Biblia dice que José lloró amargamente. Y en ese momento, cuando estaba llorando amargamente, fue cuando él pudo confesarle a sus hermanos quién era él. ¿Qué momento más hermoso? ¿Qué momento más hermoso de esa historia? ¿Qué momento más reparador? José se liberó de la carga que había llevado llevado durante tanto tiempo la palabra del Señor en Proverbios el capítulo 23 versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él debemos cuidar nuestros pensamientos debemos pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos de todas esas presiones emocionales, psicológicas que hemos venido cargando durante toda la vida y yo estoy convencido, yo estoy seguro que quizás usted pasó una gran cantidad de limitaciones económicas materiales afectivas y que usted me puede decir, mire, es que Hugo, sabe que yo no crecí con el abrazo de mi padre y eso a mí, eso a mí, to, todavía no lo he podido superar. Es que la pobreza era tan extrema. Yo le decía a mis hijos ahora, ¿saben? Cuando yo, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que a mí, cuando una media se le hacía un huequito, mi mamá me decía, Hugo Alonso, trágame la media. Agarraba la aguja, agarraba el hilo, ¿verdad? Y cosía el huequito de la media esa es pues la media que tenía que usar y era a veces cocida tras cocida la media andaba toda arrugada ¿verdad? no sé si ustedes le cocieron las medias ¡Uy ¡Oh, no Bueno muchachos rompen tiran el bacerero compramos otras ahí son baratas a 9 dólares compramos todas las el paquete de, de 12 medias y quizás usted pasó muchas limitaciones quizás tal vez si es doloroso poder decir mire es que yo enfrenté la pérdida de un ser querido que todavía no he podido superar que me duele que el recuerdo me embarga de dolor quizás la traición de una persona que usted diga yo en esa persona confiaba yo en esa persona creía y me falló y eso hoy todavía me genera tanto dolor después de tanto tiempo hoy Dios quiere que nosotros nos liberemos de nuestros de nuestro pasado de las situaciones complicadas que hemos tenido que enfrentar en nuestra vida la palabra de Dios dice que los que están En Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Filipenses, el capítulo 3, versículo 13, dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante hay oportunidades y Dios quiere, porque es un Dios de oportunidades, Dios quiere que usted comience a adueñarse de las oportunidades que Él le quiere dar, hoy Dios los sacó a usted de un Egipto espiritual y Dios quiere que usted sea una persona libre, de manera integral, libre, que usted comience a liberarse de, 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 del pensamiento, de las costumbres, de las creencias, de las filosofías que usted traía hace mucho tiempo atrás, Dios quiere darte libertad. Y así como lo hizo con José. Dios quiere hacerlo con usted. Personalmente. Con usted. Hoy es una buena oportunidad. Para que nosotros podamos ser libres. Del peso. Del dolor. Del pasado. Hoy Dios lo quiere hacer. Estamos dispuestos a hacerlo. Hace un tiempo atrás. Compartí una. Una. Una reflexión acerca de un hombre, algunos tal vez se acuerden, de un hombre que dice que, que todos los días cuando iba para su trabajo, siempre cuando pasaba hacia su trabajo, encontraba un perro que estaba amarrado fuera en un, en un, en un patio, una yarda, estaba amarrado ahí, y dice que este hombre decía, pobre perro, lo, lo tienen así, en, en, así. La interperie no hay nada aquí calor y dice que el hombre pasaba por ahí ya comenzó a sentir hasta dolor por el perro y dice que en algún momento dice bueno yo si el hombre el dueño no quiere comprar una casita para que el perro pueda dormir ahí yo voy a intentar buscarle una porque ya va a venir el invierno y saben ustedes cómo se pone el invierno frío y y, y lluvia y, y varias cosas que que van a hacer que el perro no esté bien así que dice que el primer domingo de esa semana el hombre llegó y encontró una casita para el perro una casita que estaba ahí era de segunda pero cumplía la función el hombre la compró decidido se fue para donde el dueño del perro le dijo mira yo veo que siempre que paso por aquí su perrito está como ahí amarrado y, y, y la verdad es que a mí a veces me da como tristeza verlo yo le compré una casita al perro ¿Usted me permitiría a mí poder, poder, poder poner esa casita ahí para que el perro la utilice? El señor le dijo, ¡Claro que sí! ¿Usted puede ponerla? Así que el hombre, que hizo? Contento. Estaba satisfecho porque, porque ahora el perrito ya iba a estar bien. Y puso la casa ahí, ahí, la puso en el patio. Para que el perrito estuviera cómodo. Así que dice que el hombre se fue. Al otro día cuando pasó, vio que el perrito estaba amarrado, estaba afuera. No estaba dentro de la casa. Y si el hombre pasó el primer día, al segundo día, al tercer día, cuarto día, el perro nunca durmió dentro de la casa. El perro prefería dormir fuera de la casa. El perro prefería mojarse fuera que estar dentro de la casa. Cuando yo escuché esa historia, me acordé que muchas veces nosotros los seres humanos somos iguales a ese perrito que Dios tiene una casa para nosotros, que Dios tiene una protección especial para nosotros, que Dios quiere que nosotros estemos mejor todavía, pero queremos estar fuera, pero no queremos ser ser protegidos por Dios, queremos seguir encadenados a otras cosas, a circunstancias, a situaciones que, que por mucho tiempo hemos cargado, y no le hemos permitido a Dios que Dios haga una obra en nuestras vidas, no le hemos pedido a Dios que Dios nos cura, que nos proteja, Como lo promete en su palabra, yo hermano, yo sé que las situaciones de la vida que usted quizás ha tenido que enfrentar no han sido fáciles y no serán fáciles, pero Dios le promete la victoria. Pero Dios quiere que usted tenga calidad de vida en las áreas de su vida, todas las áreas de su vida. Ese es el Dios, el que está interesado que usted y que yo seamos personas diferentes tenemos la oportunidad Dios nos quiere dar la oportunidad ¿está usted dispuesto mi querido hermano mi querida hermano de darle esa oportunidad a Dios para que le ayude a superar esa situación particular espero que sí vamos a orar quiero invitarle por favor se ponga de pie ¿saben qué? ¿saben qué? ahora que estaba conversando <ríe> recuerden una otra historia. Nada que me gusta mucho las historias, los que han escuchado los audios. Me acuerdo una historia de aquel rey que tenía los dos halcones. El rey muy contento tenía sus dos halcones. Y esos halcones eran muy especiales para este rey. El rey quería que esos dos halcones llegaran a desplegar sus alas y pudieran volar y regresar donde él estaba. Así que mandó a llamar al, a un grupo de personas que... Entrenaban, que le enseñaban a las aves a poder hacer ese ejercicio Y una de las aves lo hizo inmediatamente Pero aquellos expertos no podían lograr que la segunda ave, que el segundo halcón lo pudiera hacer Y por más tiempo que trataban de invertir, no hacían que el ave volara No hacía. Y entonces dice que el rey se preocupó y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesito que esta también, que, este ave, que esta ave pueda volar como la otra y que regrese donde yo estoy. Así que el rey ofreció una, una recompensa para ver si alguien en el reino no podía hacer que aquella ave pudiera volar. El ave estaba bien, tenía sus alas bien, pero no quería volar. ¿Podía volar? Era la pregunta que se hacía así que un campesino que estaba ahí dice yo rey si usted me da la oportunidad yo lo voy a intentar los expertos se quedaron mirando y dice campesino no creo que ese campesino si nosotros somos los expertos en aves él no creo así que dice que después de un tiempo cuando rey se asomó por la ventana vio que el ave estaba volando y vio el campesino lo mandó a llamar y, hey, pero cuál fue el secreto ¿Qué fue lo que hizo usted para que el ave volara Muy fácil. Yo nada más agarré, le corté la rama y el ave tuvo que volar. ¿Saben que Dios muchas veces hace eso en nuestras vidas también? Nos corta la rama porque tenemos que aprender a volar. Volemos. Volemos. Permitámosle a Dios que en este vuelo, que en esa experiencia de vida, que nos pueda acompañar, que nos pueda ayudar, que nos pueda sostener en momentos de crisis, Amen. querido Padre, queremos agradecerte en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra, Señor, que que podemos ser libres de las experiencias del pasado. Señor, quizás el dolor, la desconfianza, la incertidumbre que hemos manejado durante tanto tiempo. No tienen sentido, Señor. Permítenos, Señor, que podamos gozar de la tranquilidad, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser libres del recuerdo, a ser libres, Señor, de las costumbres, de las creencias, Señor, que muchas veces nos apartan, Señor, de lo que Tú nos enseñas en Tu Palabra. Permite, Jesús, Que podamos disfrutar una vida plena en tu compañía, Señor. Bendice al pueblo tuyo, Señor, que está aquí en esta hora. Que ha venido a adorarte, Señor. Guárdales ahora de camino a sus casas, Señor. Y permite que en esta noche, cuando podamos iniciar la campaña de esperanza en tiempos de crisis, tú puedas también respaldarnos a través de del predicador que tú tienes para esta campaña, Señor. Bendícenos ahora y siempre, Padre, lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar la